0: Olá pessoal, eu sou a Melissa do time de marketing do Grupo Ideia. Bem-vindos a mais um episódio do CanaCast, o podcast do Grupo Ideia dedicado ao setor canavieiro e às novidades técnicas e tecnologias da produção de cana. Hoje o episódio trouxe um tema que requer atenção especial, a doutora Leila Luce de Nardo Miranda, agrônoma e pesquisadora do Centro de Cana do Instituto Agronômico de Campinas, é especialista em entomologia e nematologia do setor sucroenergético e conversou com Dib Nunes, CEO do Grupo IDEA, sobre a influência do fogo na produção de cana, enfatizando os incidentes e o que acontece com as pragas e os inimigos naturais quando o canavial está em chamas. A Leila esteve na 16ª edição do Insect Show o seminário sobre o controle das pragas de cana-de-açúcar, que traz todos os anos as melhores técnicas para combater a quadrilha de pragas que rouba a produtividade dos canaviais. Espero que gostem!
1: Pois é, pessoal, já dando o prosseguimento no 16º Insect Show, nós temos a honra e a satisfação de receber aqui eh, a doutora Leila Dinardo Miranda, que é uma das maiores especialistas na área de entomologia e nematologia que nós temos no setor. Ela, eu gostaria de, de homenageá-la, porque ela tem contribuído maravilhosamente com seus trabalhos. A Leila hoje é uma referência, é referência no que faz e no que fala. Por isso nós trouxemos ela aqui hoje, na nossa sala de visitas, para bater um papo. Nós vamos falar, de um modo geral, sobre a influência do fogo. Né? É fogo para todo lado. Então, é, infelizmente, com essa seca, o, os acidentes com fogo aumentaram demais. E nós estamos curiosos para saber o que acontece quando um canavial pega fogo. Em relação a quê? em relação às pragas, em relação aos inimigos naturais. Então, a doutora Leila, que ela é formada pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jabuticabal, tem mestrado em entomologia feita na USP, nas Exalc-USP, e tem doutorado em genética concluído também na USP. A Leila, que é atualmente pesquisadora do Centro de Cana do Instituto Agronômico de Campinas, Atua na área de manejo integrado de pragas e nematóides da cana-de-açúcar. Leila, muito obrigado é, pela sua presença aqui. É, eu espero que o pessoal aproveite bastante esse bate-papo, porque numa rodinha de amigos eu estava conversando semana passada e eles me perguntaram, puxa vida, pegou fogo lá, queimou, tem usina que queimou, coisa de 15, 20% de canaviais. O que vai acontecer agora é, com o meu controle de pragas? Será que eu tenho que mudar a minha estratégia? Será que vai dar mais praga? Será que... E os inimigos naturais? Então nós vamos passar a bola para Leila e, e na nossa sala de visita, aqui no 16º Insect Show, vamos ter informações muito úteis, informações importantíssimas sobre esse comportamento, sobre esse manejo. Leila, nós vamos começar então, vamos começar então falando sobre a cigarrinha, as, os fenóforos, as pragas que estão ali encostadas no solo, que são as que primeiro sofrem com as queimadas. Fique à vontade e seja muito
2: bem-vinda. Obrigada, Dibe. É um prazer estar aqui, é uma honra estar no Insect Show. Fico muito feliz com o seu convite. Bom, na verdade essa é uma pergunta que todo mundo fez. Esse ano foi um ano bastante difícil. Algumas usinas tiveram extensas áreas é, com fogo, tanto fogo na cana em pé, como fogo na palha. E a pergunta que veio em seguida foi justamente essa, né? Uma das perguntas, aliás, uma, a pergunta mais frequente é o que, que eu faço com os fenóforos? É Preciso controlar a área que pegou fogo? Eu tenho que fazer controle de esfenóforos? Na verdade, se ele já ia fazer o controle antes, porque tinha problemas com esfenóforos, ele precisa fazer agora. Porque... Ah, é. Tem um trabalho bastante antigo do, do professor de, da, da Exalc, o Ripoli, eu quase me esqueci o nome, foi um colega nosso que já faleceu. O Ripoli trabalhou bastante com isso e ele mediu a temperatura no solo quando acontece o fogo. Sim. Então, na verdade, o fogo, tanto no fogo da cana em pé, como na palha, ele é um fogo relativamente rápido e ele aquece só as primeiras camadas, as camadas mais superficiais do solo. E isso pode sim ter matado, por exemplo, adultos de esfenóforos que estejam ali no campo. Mas a, as larvas e as pupas de esfenóforos que vivem protegidas no rizoma, essas sobreviveram em colume. Então, é, é provável com esse fogo que a população de esfenóforos diminua um pouquinho por causa dos adultos que morreram. Mas ele nem de longe vai ser eliminado da área por causa disso, porque larvas e pupas que estavam dentro do rizoma, elas continuaram protegidas, tanto com a cana em pé, como com a cana já cortada, né? o fogo na palha. Então, se o pessoal tinha que fazer a, o tratamento, já previa o tratamento, porque tinha dano naquela área, e ele ia fazer o tratamento com a cana é, crua ou com a palha, agora ele continua precisando desse tratamento, mesmo com o canavial queimado. Entendi. E a gente tem que lembrar ainda que esfenófros é uma praga de controle bastante difícil. Então, esse tratamento em soqueira é relevante e ele vai, ele vai precisar fazer. O pessoal deve lembrar, você se lembra bastante, né? É, esfenóforos é uma praga relativamente antiga, ela ocorria na região de Piracicaba, no final dos anos 70, começo Sim. dos anos 80... E naquela época a gente só tinha cana queimada, é, então é ele era problema naquela região. Você lembra naquelas Lembro, usinas? Já era problema. Já era problema e a gente tinha cana queimada. Então é mais uma prova para o pessoal assim de que esse fogo ele causou, é, foi muito problemático. Mas em relação aos fenóforos o efeito dele vai ser muito pequeno, né?
1: É, não eliminou, né? A praga continuou e se expandiu. Mas falando em fenóforos, eu quero aproveitar esse gancho, então, Leila. E falar o seguinte para você, e aquele pessoal que já tratou, já fez o corte de soqueira,
0: ah. ele
1: perdeu o serviço ou, ou, ou ele tem que fazer de novo?
2: Olha, essa é uma dúvida que todo mundo tem, até eu tenho. É, eu imagino que se logo de, se ele fez o tratamento de soqueira, cortou, cortou a soqueira para aplicar o um inseticida e esse fogo ocorreu depois, né, o que normalmente ocorre, é provável que uma parte desse desse produto, dos produtos que tenham sido aplicados, tenham se perdido no fogo. Ah, é. Então, a recomendação que eu fiz é para as pessoas é, considerarem bem a situação do canavial. Se for uma cana nobre, um canavial nobre, é cana de primeiro corte, né? soca de primeiro corte, que ainda tem uma vida, é, deveria ter uma vida longa pela frente, vários, vários cortes, é, é inter... talvez seja interessante ele voltar com o tratamento, porque é muito provável que aqueles produtos cort... colocados no corte da soqueira tenham se perdido, principalmente se o tratamento ocorreu um pouco antes do fogo. Imagina, é, você tenha... tenha feito o tratamento dois, três dias antes... E, do, do, do fogo ter acontecido na área. É provável que o produto, muito, muita, uma grande parte do produto ainda esteja ali numa, mais superficialmente na torceira e pode ter se perdido com fogo por causa do calor. Né? É, quanto, de, quanto do produto se perdeu, a gente não sabe, nós não temos como medir isso. É. Mas é provável que uma parte tenha se perdido. Aí é o caso de considerar é, se aquela área é uma área bastante importante, se é uma área de cana planta, uma, um, com potencial de estar bastante infestada, talvez seja interessante fazer, repetir o tratamento, o que não é exatamente uma coisa barata. Né? Por isso é que tem que se pensar, porque o, é, o, se o tratamento é caro, o dano que o inseto, que o inseto causa, o esfenóforo causa também é altíssimo. Então isso é uma coisa que tem, tem que ser pensada. Caso a caso, né? não, há, não dá para dar uma receita geral e, nisso. Não tem
1: como a gente saber, não tem como saber se perdeu ou não, não o produto. É, não, né?
2: não tem como saber. Mas é uma
1: coisa, é, é verdade no que você falou, né? O, o corte de soqueira aplica o produto bem superficialmente. Né? E naturalmente, que aqueles que ainda não translocaram, aqueles que ainda não agiram, ele pode é, realmente é. ter perdido um pouco do efeito. Né?
2: E esse ano, como a seca foi muito marcante, nós não tivemos... Geralmente, no nosso período seco, de vez em quando dá uma chuvinha, né? Isso ajuda o produto a, ser, a se dispersar, vamos dizer assim, na torceira, porque esse tem um ano... pouco de umidade. Mas esse ano, algumas regiões, nós aqui em Ribeirão, nós ficamos cento, quase cento, 150 dias sem chuva. Sim. Então, como que não tinha umidade nem para pro, nem o pro produto tentar entrar naquela torceira? né? Foi um ano bastante difícil.
1: Pois é, gente. Perceberam? É realmente um negócio muito certo. Tome cuidado, não deixa pegar fogo, porque pega fogo muda tudo. Hein? Bom, todo mundo sabe, né? o fogo é danoso. Hoje nós nos acostumamos com a palha. E por falar em palha, nós temos que falar no quê? Em cigarrinha. Eu quero aproveitar então esse gancho, né, já que nós estamos falando de palha. Fala para mim o que, que acontece quando a palha pega fogo numa área que já tinha incidência de cigarrinha em relação às cigarrinhas, o que, bom, que você me diz? Bom, Lê? em
2: relação à cigarrinha, é, a, a ausência da palha por causa do fogo pode ser benéfico. A cigarrinha ela é altamente dependente de umidade no solo. Então, a palha, nós sabemos que deixa o solo mais úmido, retém mais a umidade e isso favorece bastante a cigarrinha. Por isso que a cigarrinha, que foi um, um, uma praga importante lá no passado, na década de 70, Deixou de ser relevante na década de 80, porque nós passamos a colocar fogo para colher manualmente. Sim. Mas com a volta da colheita de cana crua, com a palha no campo, a cigarrinha se tornou um problema. Então, quando a gente coloca fogo, ou pega fogo, né? desculpa, não colocamos fogo, mas quando pega fogo na palha, ou no canavial em pé, não vai ter palha ali acumulada, ou muito pouca palha resta, e com isso o solo vai ficar mais seco, vai prejudicar o desenvolvimento da cigarrinha. Mas da mesma forma que eu falei para esfenóforos, isso vale também para cigarrinha. As fêmeas de cigarrinha, elas colocam os ovos até uma, bem profundamente no solo. É, é claro que uma grande parte dos ovos é colocada na camada mais superficial do solo. E esses ovos, eventualmente, podem ter morrido por causa do fogo. Né? Eu disse que o fogo aquece as camadas mais superficiais do solo somente. Mas aqueles ovos que foram colocados mais profundamente, até 10, 15 centímetros, esses também vão estar é, livres da ação do fogo. Então, o que, o, o que os produtores vão ver é que nessas áreas que pegaram fogo, ele vai ter uma população menor de cigarrinha, porque uma parte dos ovos é, realmente é, morreu. Mas ele não vai estar livre das cigarrinhas, porque Sim. uma parte também vai sobreviver porque os ovos estão, estão mais profundamente no solo. E eles já perceberam isso, é, porque ah, nos anos anteriores, né, quando ocorria fogo em uma área ou outra, eles percebem que vem a cigarrinha, que no o, o fogo não chega a matar todos os ovos, então uma parte ainda vai sobreviver. O que eles vão notar também é que se, se, a, se as populações de cigarrinha atingiam, atingiam ou começavam a aparecer no campo uns 20, 25 dias depois das primeiras chuvas, porque já ia ter umidade suficiente para a ninfa sair, nessas áreas que pegaram fogo, isso vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque essas chuvas iniciais, elas ainda vão ser pequenas é, para deixar o solo com excedente hídrico, uma parte vai se perder porque não tem palha, então a ocorrência de cigarrinha nessas áreas que pegaram fogo vai demorar um pouco mais para começar. Então, e vai provavelmente atingir um pico menor. Sim.
1: Então, veja bem, se você tem um mapeamento de ocorrência, feito até nos anos anteriores, é muito interessante que essas áreas sejam novamente tratadas, ou sejam tratadas, na mesmo que tenha é, corrido fogo na área.
2: É, exato. Então, eu sugiro sempre né, que no manejo de cigarrinho a gente monte aquela matriz de manejo que considera a suscetibilidade da variedade e a época em que ela foi colhida, a gente sempre deve priorizar os canaviais compostos por variedades muito suscetíveis, colhidas muito no final da safra, isso continua valendo. Mas agora, com esses canaviais que têm fogo, ele, é, vai ser preciso colocar um, um terceiro fator aí. Se o canavial pegou ou não fogo, se ele tem ou não palha, porque se ele não tiver palha, ele, ele vai ser um canavial com possibilidade de ocorrência menor né, do que aquele canavial que está com palha. Então, na hora, de, a, a matriz de manejo, na verdade, ela serve para priorizar os nossos canaviais para amostragem e para controle, porque quando começa a chover, começa a aparecer cigarrinho na usina inteira. Por onde que o pessoal começa a mostrar né, e a controlar? Então, pelos canaviais de variedades mais é, suscetíveis, colhidos mais no final da safra. Geralmente é isso que nós dizemos. Mas agora ele vai ter que incluir um terceiro fator. Aquele que tem palha vai ter prioridade sobre aquele que não tem. Porque provavelmente, onde tiver palha, ele vai, é, vai ter uma ocorrência mais rápida, mais um surgimento então, mais rápido. Muito, Exatamente. Muito interessante.
1: Viu? Você sabe que... Passou um filme aqui na minha cabeça, alguns anos atrás, você sabe que o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás, demoraram um pouco mais... Para aderir à colheita da cana crua. E eu cansei de ver áreas muito infestadas de cigarrinha, mesmo em cana queimada. E realmente, aí fica né, a comprovação do que você acabou de dizer, que mesmo com o fogo, a gente não deve é, nos esquecer de, de tratar as áreas que já têm incidência. É, é isso?
2: É isso mesmo. E você falou do Mato Grosso, Mato Grosso é. do Sul. Eu me lembro também que. É, alguns anos, lá não só eles demoraram mais para adotar a, a, a colheita de cana crua, Sim. mas, na, especialmente no Mato Grosso, a cana ocupou, uh, ocupou um espaço que anteriormente era da pastagem. E mesmo em cana planta, lá nós tínhamos uma ocorrência muito grande de cigarrinha das raízes, porque ela saiu do pasto, essas cigarrinhas saíram do pasto e começaram a atacar a cana que foi plantada no lugar. Sim. Então, cana planta com, com cigarrinha das raízes. Eu costumo sempre dizer para o pessoal, olha, a gente fala que cigarrinha é uma praga é, que tem na palha ou que foi beneficiada pela palha, mas vocês têm que lembrar que a cigarrinha não é uma praga de palha, ela é uma praga da cana. E ela, para as populações crescerem, ela precisa ter um hospedeiro, que no caso é a cana, e umidade no solo. Se ela tiver um hospedeiro e umidade no solo, ela vai ocorrer em cana, em soca queimada, em soca de cana crua, em cana planta. Então, ela precisa só da cana e de umidade no solo, só disso.
1: Muito interessante, hein, gente. Quanta informação útil. Tudo isso é manejo, tudo isso é manejo. E já que nós estamos falando de manejo, e o manejo na meiose, a meiose que está sendo tão utilizada? Eu tenho visto infestações graves de, de, de broca, e você estava me dizendo agora mesmo que o esfenófilos é um problema sério. Fala um pouco para a gente sobre as, as ocorrências de praga em meiose.
2: Bom, a meiose, quando eu, quando eu vou falar da meiose eu sinto o pessoal ficar bastante decepcionado ou com vontade de me matar, na verdade, né? Porque eu acho a meiose uma, uh, com muitas vantagens, né? E por isso que o pessoal está tá adotando hoje. Você, tem, é, você não tem o gasto com o transporte de mudas, então tem uma série de vantagens. Eu acho muito linda a meiose, tudo isso. Mas o problema... Está relacionado a, a pragas. Você disse para mim, antes de nós começarmos, que você estava falando de broca. Realmente, costuma ter ataques bastante intensos de broca e meiose, mas eu nem me preocupo muito com a broca, porque eu acho que pra, com a broca a gente tem soluções é, muito boas. Tá certo que não é fácil o controle biológico da broca. Na meiose, não é... Muito eficiente porque você tem geralmente uma linha ou duas linhas é, e um, uma, uma área grande é, cultivada geralmente com soja, com amendoim, crotalário, às vezes não tem nada, braquiária. Então, é, a, 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 e quando a cana está crescendo, as linhas-mães estão crescendo, elas ficam um pouco é, abertas e isso é uma condição ruim para a cotésia, né? Então, tem um problema de controlar, fazer o controle biológico nas linhas mães. Mas a gente poderia, para resolver o problema de broca, usar inseticidas no suco de plantio, a gente tem alguns que são bastante eficientes para isso, ou aplicar inseticidas é, foliar. Na, foliar, né? Também resolveria o problema. Isso é, não é exatamente... Uh, é um pouco... É, mais de, é, pô, não é complicado fazer, mas você coloca um trator, a turma reclama porque tem que colocar um, uma máquina, um implemento andando para tratar duas linhas aqui, duas linhas lá. Ok, mas isso dá para fazer, é, pode ter suas desvantagens, mas é possível. Agora, a minha grande preocupação em relação à meiose está relacionada a esfenóforos. Então, se você tem uma área infestada por esfenóforos e você vai colocar meiose, você deixa de fazer aquilo que é o mais recomendável para manejo de área infestada por esfenóforos, que é a destruição mecânica de soqueira, que você pode até fazer, mas você não vai deixar o vazio sanitário. Então, vazio sanitário é, aquela, é aquele período em que a gente deixa a área sem um hospedeiro para aquela praga. Uma área impousil. Uma área em Isso. Para esfenóforos, isso não é difícil de fazer, porque ele só é, fecha o ciclo em duas, em duas culturas, que a gente saiba, a cana e o milho. Então, se você destruir a soqueira velha, que é uma medida importantíssima para manejo de área infestada, e deixar a área sem milho e sem cana, você está deixando está fazendo vazio sanitário. Nessa, nessa área, você pode plantar crotalária, soja, amendoim. Essas plantas não são hospedeiras de esfenópolis. muito benéficas.
1: Seriam muito benéficas. Então, agotação, seriam muito né?
2: benéficas.
1: Mas, entretanto, Mas, fica aquela linha de cana sozinha, é. lá duas linhas.
2: Aquela linha de cana sozinha, ou aquelas duas linhas, elas são assim um imã. Atrativo. Pro, um atrativo. E é e ela que vai permitir... O adulto que eventualmente sobreviveu na área ou a larva que sobreviveu à destruição mecânica e se transformou em pupa e a pupa em adulto, é. ela vai ser um atrativo para aqueles insetos e, eles, ah, e aquele vazio sanitário que era para deixar o inseto que sobreviveu é, morrer de fome, vamos Sim. dizer assim, é, não vai, essa situação não vai ter, porque todos os insetos migram para essa linha mãe e você tem um ataque muito grande na Leandro, linha mãe. O que
1: nós temos que fazer para a gente, é, vamos dizer, mitigar um pouco isso daí?
2: Olha, eu acho que ali a gente tem algumas opções. Bom, é, como entomologista, né, de, eu, eu tenderia a ser radical e falar assim, olha, se você tem esfenóforos na área, você não pode plantar meiose. É, mas toda vez que eu falo isso, eu falo, puxa, mas a meiose tem alguns benefícios. Sim, então, muitos benefícios. É, é, isso é difícil, mas o que, eu, o que eu recomendaria, eu sugeriria para as usinas? Bom, se você tem mesmo que colocar a cana naquele lugar, eu acho melhor fazer a cantose, né, do que fazer a meiose. Porque pelo menos ah, você teria um controle ruim de esfenóforos só naquele canto onde você está multiplicando a cana. É claro que depois, quando você retirar a cana dali para plantar na outra área, você tem que ter bastante cuidado para não levar mais esfenóforos dali para o resto da área, senão não adiantou nada, né? Áreas muito infestadas por esfenóforos, eu acho que realmente não deveria receber meiose, sabe? Puxa a gente Deus. tem que fazer um esforço bastante grande nesse sentido. Você anda bastante por aí, que eu sei... E você deve ter percebido que em algumas usinas, esfenóforos é um fator limitante de produtividade. É, sim,
1: totalmente. Em algumas regiões, é, é muito grave a situação. Continua grave. Por, continua... por tudo que nós já fizemos, é, destruição de soqueira, novos, novas formas de aplicar os produtos que controlam, e o esfenóforo continua, continua. continua ativo. De repente, aparece um canavial totalmente... É, dilacerado por, 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 por esfenófilos. Olha, Leila, é, fica difícil, viu? Fica Essa difícil. sua colocação preocupa muito. Vocês que estão aí assistindo, gente, presta atenção, presta muita atenção na recomendação da doutora Leila. Nas áreas em que se constata a presença de esfenófilos, a meiose precisa ser evitada. Se possível. Tá? Tá? Senão, você vai acabar multiplicando nessa linha mãe, né? ou nas linhas mães, vão acabar multiplicando o esfenóforo e acabar distribuindo o esfenóforo na hora que usar essa muda. Exato. Não é isso?
2: É, é isso mesmo. eu acho é muito que... preocupante. Isso. O pessoal tem que lembrar, eu, eu concordo que a meiose tem muitas vantagens, mas o pessoal tem que lembrar que esfenóforos é uma praga de solo. E como qualquer praga de solo, Praga de solo, por definição, é aquela que passa pelo menos uma parte do ciclo no solo ou na parte subterrânea da cana, né? que é o caso dos fenófilos. Ele passa grande parte da vida no rizoma, que é a parte subterrânea da cana. Por isso que ele é chamado de praga de solo. Então, é, é muito difícil controlar pragas de solo. É, lembrem-se do migdolus, há quanto tempo a gente lida com migdolus e as ceboleiras de migdolus continuam continuou, naquele lugar. Continuou. Então, é difícil controlar pragas de solo. As medidas geralmente são mais efetivas quando nós adotamos é, essas, essas medidas para o plantio. Então, nós temos que procurar fazer um plantio sob condições de baixa infestação da praga. A gente nunca vai eliminar esfenófilos, Coleira, eu acho, mas agora... a infestação tem que estar tá baixa.
1: Muito bem, me ocorreu aqui agora... É, um manejo que pode minimizar ou mitigar um pouquinho esse problema. Se você liberar cedo o canavial e entrar logo com o destruidor de soqueira e não plantar imediatamente a linha mãe, esperar aí uns dois meses de seca, talvez dê uma melhorada na situação.
2: É, na verdade, precisa de um período um pouco maior. Nós, maior, nós já é. temos alguns trabalhos mostrando que você precisa ter pelo menos uns quatro, cinco meses sem a cana naquela área, para poder entrar com o canavial de novo. É então, você vê que é muita coisa. Por outro lado, nós já fizemos trabalhos é, junto com as usinas, deixando a área cinco, seis meses sem, sem cana, né? destruímos a soqueira e deixamos em, em julho, agosto, aquele período bem seco, e deixamos por seis, sete meses sem, sem, a, sem fazer o um novo plantio, e aí a infestação é, caiu tanto, a população foi é, reduzida a tanto que não, não, não houve necessidade de aplicar o inseticida no suco de plantio. Mas esse é um caso, eu, eu reconheço, é um caso raro. Não é todo mundo que vai poder deixar seis, sete meses a área sem, sem cana. Mas a gente tem que procurar fazer o melhor possível. Pelo menos naquelas áreas que têm populações médias a altas de espenóforos.
1: Muito bem, muito interessante são recomendações práticas. É... Vejam só que o problema dos ele se agrava em algumas situações. A Leila acabou recomendando até fazer uma cantose, em vez de entrar direto na meiose. É... Talvez faça a cantose e já planta a área. Né? Faz uma multiplicação. Talvez seja mais fácil ou melhor para controlar uma praga que ela esteja... Toda ali centralizada na
2: né? naquele local,
1: naquele local, é, um pequeno viveiro.
2: Pelo menos na, na outra área, né, que não tenha meiose, ele vai poder fazer um bom um bom controle. E dá né?
1: tempo de avaliar é. se Ué, tem a presença. Exato.
2: O ideal seria, né? O ideal seria destruir a soqueira toda daquela área infestada e trazer a muda de um local que não tenha esfenóforos, uma área livre de esfenóforos. É isso, é isso que seria o, o ideal.
1: Muito bom, são informações muito úteis, são informações importantíssimas. Aquele pessoal que se preocupa em controlar pragas e que está fazendo meiose, uma prática que vem aumentando a cada ano, prestem atenção no problema dos fenóforos. Os fenóforos é muito mais grave na meiose. Como disse a Leila, é até mais grave do que esses intensos ataques de broca que nós temos visto. Esses até que têm controle mais simples. Bom, Exatamente. e para encerrar a nossa conversa, a nossa conversa está muito boa. A gente poderia ficar aqui um tempão extraindo essas informações úteis de você. Mas eu acredito é, que o básico você passou para os nossos amigos que estão nos assistindo. Nossos amigos e nossas amigas. É, só para encerrar, aquela pergunta-chave né, daquela pessoa que se preocupa com o meio ambiente. E os inimigos naturais? O que acontece quando passa o fogo, por exemplo, vamos voltar na história do fogo, né? nós falamos um pouco de meiose, mas vamos falar do uh, fogo, a seca. O que acontece com os inimigos naturais quando sofre o impacto de uma seca prolongada ou de um incêndio?
2: Bom, a grande parte dos inimigos naturais em cana é composta por formigas, formigas predadoras, né? do gênero Selenopsis, Feidoli... Tem inúmeros outros gêneros em eh, nos nossos canaviais, mas esses geralmente são os mais frequentes. Essas formigas, elas têm ninhos que ficam subterrâneos. Então, é claro que uma parte eh, das formigas que estavam ali eh, na, na superfície do solo morreram. Mas o ninho, provavelmente os ninhos ficaram mais protegidos. A seca prolongada também prejudica esses inimigos naturais. Isso é muito evidente, porque quando a gente conduz experimentos durante todo o ano, fazendo coleta de inimigos naturais, nós percebemos que na época seca do ano há uma queda brusca, bem bem acentuada Sim, de inimigos isso, naturais. eu
1: mencionei isso agora mesmo, numa, na apresentação de um outro colega nosso, e eu falei, olha gente, com seca intensa, a queda de inimigos e naturais é, é, violenta. É,
2: é violenta. Então, já tivemos essa queda por causa da seca e agora por causa do fogo, então a, a população de inimigos naturais é, deve cair. E isso é ruim, até eles são... Nós não podemos esquecer que os inimigos naturais representam 80%, 90% dos... Do, aliás, são os responsáveis por controlar 80%, 90% dos ovos e lagartas pequenas de broca, Sim, né? É Mas a gente ainda tem outros inimigos naturais que controlam as brocas maiores dentro do colmo, como é o caso de tesourinhas, Sim. né? Então, vai ter uma queda nos inimigos naturais. É provável que a, a, as populações de broca subam por causa disso. Uh, mas a tendência é, é esses inimigos naturais, as populações se recuperarem também bastante rapidamente. A gente nota em experimentos que existe uma recuperação bastante rápida. A capacidade deles de se reproduzirem e, e recomporem a, a entomofauna é rápida. Então, vamos aguardar chuvas.
1: Muito bem. É, mas atenção, né? não custa nada. Mas atenção nada. não custa, é, exato. Logicamente, esse ano que vem, agora, provavelmente, nós vamos ter também maiores infestações de broca, principalmente, né? É. Até restabelecer essa população de inimigos naturais. Olha, é, nós temos é, o tempo esgotado é, mais uma conversa muito gostosa, muito bacana, recheada de dicas né informações úteis por nossos amigos que, que produzem cana, os produtores, as usinas, entendeu? E principalmente aquelas pessoas que lidam com o manejo de, de, de pragas na cultura da cana. Eu queria agradecer de coração a presença da doutora Leila aqui, que veio assim nos atender mais uma vez. Ela que participou de todos os insect shows até hoje, né? todos os 16
2: Acho que não falhou é, nenhum. Não, eu acho que eu Eu atrapalhava um as férias dela, né? É, ele atrapalhava <risos> as minhas férias. É, esse ano, esse de ano foi aí. o coronavírus, mas doutora, tudo bem. Tá certo, pelo <risos> menos
1: isso, escapei de um. É. Mas vamos agradecer à doutora Leila, uma conversa muito gostosa. Eu quero passar para ela fazer as despedidas desse imenso público que nos acompanha e que a maioria... É, cliente ou então usou os serviços da Alela ah, em algum dia para o controle de pragas. Fica à vontade para despedir dos amigos.
2: Bem, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o Dib pelo convite. É um prazer, Dib, sempre estar aqui no Insect Show. E eu estou à disposição de vocês, se precisarem tirar uma dúvida. Na verdade, tirar uma dúvida é ruim. Se precisarem conversar, eu acho que quando vocês têm uma dúvida, dizem que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, eu estou à disposição para ser essa segunda cabeça e pensar com vocês numa solução para o problema de praga. Se eu não souber a solução, provavelmente eu vou propor conduzir um ensaio na área. Mas ah, é, a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. Então, qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade para me procurar. Vocês sabem onde me achar, a maioria tem meu telefone. Mas o DIB também tem, se vocês isso não tiverem. Isso
1: mesmo, é isso que eu ia tá? falar.
2: Muito é... obrigada e bom evento para todo mundo. É,
1: foi um prazer muito grande, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado. Foi muito boa essa conversa. Obrigado, Leila.
0: Obrigada, Até a próxima, Dib. se
1: Deus quiser.
0: Até a próxima. Se Deus quiser. Chegamos ao fim desse episódio. A conversa da Leila com o DIB foi de alta importância já que atualmente passamos por um período em que a seca tem ganhado maior atenção dos produtores agronômicos e pode causar grandes prejuízos se não for combatida. Se você acredita que mais pessoas devam ouvir esse bate-papo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Vamos fazer o conhecimento chegar ao maior número de pessoas possível. E para saber todas as novidades sobre o combate às pragas da cana e o que acontece diariamente no setor, se inscreva no clipe de notícias do Grupo Ideia. É só acessar o site www.ideaonline.com.br e preencher o formulário no final da página. Até o próximo episódio!